0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии ведущий Игорь Михайлов, звукорежиссер Дарья Ефремова. И эта программа прекрасная далеко». Для записи этой передачи уже предварительно был определен небезызвестный путешественник из Казахстана. Но как раз в тот момент, когда я надиктовал ему в WhatsApp сообщение, чтобы попросить его принять участие в сегодняшней записи, мне позвонила одна моя хорошая приятельница и сказала, «Игорь, я так надолго пропадала, потому что буквально вчера прилетела из Иордании». Ну, я подумал, на ловца и зверь это, что называется. Мы еще немножечко пообщались, и я, как говорится, сделал предложение, от которого моя приятельница не смогла отказаться. Благо, что сообщение, которое я надиктовывал в Казахстан, по какой-то причине не ушло, хотя должно было бы. Я подумал, что это судьба. Итак, неким экспромтом у нас сегодня непосредственно в студии психолог телефона доверия, а по совместительству бывалая путешественница Татьяна Аржиховская.
1: Здравствуйте, радиослушатели, уважаемые.
0: Здравствуйте, Татьяна. Все-таки я считаю, вы очень удачно и очень вовремя мне позвонили. Представьте, пожалуйста, нашим радиослушателям, так сказать, сделайте небольшую визитку сама себе. Расскажите, какие страны вы уже посетили на сегодняшний день?
1: Когда я возвращалась из Иордании, я стала считать, в каких я странах была, кроме России, и насчитала семь стран. Итак, это та страна, которую я как, как бы страной не считаю отдельной, это Беларусь, я в нее влюбилась и была в ней зимой другие страны — это Германия, Арабские Эмираты, Таиланд, Доминикана, и э, в эту поездку я посетила две страны — Иорданию и с экскурсии в Израиле была.
0: Послужной список весьма внушительный. Вы посетили страны, не пользующиеся такой же прям популярностью именно у российских туристов, все-таки в массе своей. Но темы сегодняшней беседы мы выбрали Иорданию, так сказать, по горячим слезам. Расскажите, пожалуйста, почему все-таки вы выбрали эту страну для своего последнего путешествия.
1: Очень трудно э, сказать, что было главным во время выбора. Скорее всего, я знала, что у меня тогда-то-тогда-то тогда-то, э, происходит отпуск, и в этот отпуск мне очень хотелось э, теплого солнышка и теплого моря. И э, туроператор, с которым мы уже ну, долгое время сотрудничаем, предложила Иорданию. И как-то мне понравилось, что она очень близко находится от других стран. И как-то так было очень заманчиво, что есть возможность еще и другие страны посетить во время этой поездки. И я выбрала Иорданию.
0: Но удалось погреться, если так, забегая вперед. говоря все-таки море там немножечко прохладнее, нежели тоже... Таиландское море.
1: Ой, э, в море я вообще не плавала, потому что я считаю, что 18-20 градусов это выше моих сил. Я как-то люблю теплое море, поэтому лучше подышать и послушать, но не мерзнуть. А погреться удалось на солнышке ну правда, со свитером.
0: Ну, все равно хотела погрелить, хорошо. Ну, расскажите тогда, с чего все началось. Вы позвонили туроператору. Были ли какие-то сложности, пристекающие из состояния вашего зрения?
1: Никаких сложностей не было, потому что поездку я планировала вместе с моей родственницей. Поэтому какого-то героического поступка, что я съездила в Орданию, я как-то, я считаю, что не произошло. Потому что если бы одна, одна поехала, это одно дело. А когда ты едешь сопровождающим, ничего такого особенного не происходит. Никаких сложностей не было. А, знаете, когда я в аэропорте на общих основаниях, мы пошли вместе с моей э, спутницей Светланой, все эти паспортные контроли и таможню. Знаете, меня очень удивило, что сотрудники российских вот этих служб не отличаются вежливостью, не отличаются какой-то обходительностью. И я поняла, почему. Потому что ну, очень много раз я э, ездила в сопровождении мобильной службы аэропортов и всегда встречалась с вежливостью, с каким-то таким обходительным отношением, с улыбкой, шутками. А здесь я прям даже очень удивилась, как-то очень все грубо, формально, жестко. И э, если радиослушатели захотят э, попутешествовать, лучше, конечно, использовать э, помощников в аэропортах, э, чтобы помогали проходить паспортный контроль с багажом и так далее. И все это как-то получается очень комфортно, очень легко, уютно и э, как-то так приятно. как как будто праздничный.
0: Да, интересное наблюдение. Расскажите, пожалуйста, свое повествование, собственно, с самого начала. Вы прилетели в Орданию, как был распланирован первый день, вы сразу, возможно, поехали по каким-то экскурсиям, или, может быть, на море пошли.
1: Мы прилетели довольно-таки поздно, и в отеле были уже в десятом часу, поэтому бегом загрузили чемоданы, и на ужин. Там как-то было не очень уютно, не очень понятно, так же, как и всегда. Но Как-то никаких событий в первый день не было. Событие появилось во второй день, когда нас собирал гид.
0: Куда он вас собирал?
1: Он собрал в определенную такую комнату. Много людей, тех, которые прилетели, ну, скорее всего, вместе со мной вчерашним днем. И предлагал большое количество экскурсии, и в первый же день я сразу потратила все деньги, которые привезла, потратила на две путевки и совершенно не пожалела об этом.
0: Так, две путевки, значит, назовите их первую и вторую.
1: Первую мы выбрали вместе с моей спутницей, выбрали посещение Петры. Петры — это древний город Иордании. Он, по-моему, во втором списке «Семи чудес света», и, да, да, да,
0: восьмое чудо света считается.
1: И очень, очень интересные впечатления у меня были от этой экскурсии. Ну, а вторая путевка это путевка в Израиль, в Иерусалим. Это то, о чем я мечтала. это то, что прошибает слезу, это то, что не оставляет равнодушной, мне кажется, очень на время.
0: Давайте мы начнем с Петра. Город этот, насколько я понимаю, самый, что ни на есть, уникальный, потому что даже за вход в него нужно заплатить около 100 долларов, если я не ошибаюсь, просто чтобы войти в город, правда?
1: Затрудняюсь с ответом. Мы вытряхнули все деньги сразу Гиду. Ну, Гиду и турфирме, которая взялась, по-моему, она называлась газ, да. И э, поэтому э, про это я сказать не могу. Были mm-hmm. ли там деньги, или не были, платил ли наш гид, или не платил. Но то, что в этот город нужно попасть, минуя такое глубокое ущелье, в да, котором в прохладно и холодно, mm-hmm. да, это правда. То есть, вот в этот город не попасть, если ты не пройдешь это ущелье.
0: Говорят, в древние времена, если там стоял один воин, то он мог сдержать целую армию, потому что очень узкий вот этот перешей, который был в город.
1: Он, правда, очень узкий вот этот вот это вот ущелье. То есть, между двумя очень высокими стенами скалами, буквально метров, может быть, метра четыре, может быть, пять, вот где-то вот такой узенький проход, и очень-очень высоко. Я не могу сказать, сколько это метров высотой, потому что кое-какие слова, кое-какие фразы гида не долетали до меня, пока до него добежишь, а он уже завершил свой рассказ, свое поисование. Но очень-очень высоко, очень высоко. И когда мы шли в этом ущелье, во-первых, шли туда-сюда очень много народу, во-вторых, там гуляют и бегут лошади, ослики, и постоянно надо держать ухо востро, потому что очень узко. Ну и справа и слева мы проходили мимо интересных каких-то... Башков, что ли, или какие-то такие языческие алтари, что ли, там были очень, интересно, очень-очень древние, которые помнят вообще Римскую империю, вот, и и римские воины тоже пытались завоевать этот город мимо акведуков, каких-то остатков акведуков, Ну, труп это тоже очень интересно, да. Ну и надо было тепло одеваться, потому что там, правда, холодно.
0: Поехали греться, но пришлось одеваться потеплее. Да, надо было... Вас немножко обманули в турагентстве?
1: Да не то, что холодно. Ну, в ущелье это было холодно, а когда входишь в город, тепло. И самое главное, ну, что важно, мне кажется, в любых экскурсиях, это удобная обувь и удобная одежда.
0: Но вот пока вы двигались в этом узком ущелье, все-таки было ощущение какой-то романтики? Или плотный поток двигался на вход, плотный поток двигался на выход, и, собственно, создавалось ощущение московского метро в час пик
1: нет такого ощущения не создавалось потому что наша группа поехала рано рано утром и еще вот таких вот толп сумасшедших не было и действительно создавалось вот это удивительное романтическое как вы говорите ощущение эти дикие скалы это какой-то просвет, очень-очень узенький просвет неба, когда пытаешься прикоснуться к этим стенам и осознаешь, что они древние, и идешь по этим камням, они прям так, как же найти это слово? отполированы, отполированы и копытами лошадей, и э, ногами людей, просто гладкие-гладкие камни. И понимаешь, что они древние и предревние. это, конечно, впечатляет.
0: Все-таки мало помалу вы вошли в город,
1: Вошли в город. Я, честно, когда представляла этот город, мне казалось, что это ну, какие-то высеченные э, в скалах дырочки, ну, вроде как город, вроде как дома. Ну, такие якобы дома. Ну, в принципе, скалы. А получилось так, что один за другим передо мной поднимались большие соразмерные здания, Такого греческого стиля или римского стиля с колоннами, с портиками. Я была очень удивлена, что все это высечено из скал. Причем экскурсоводы утверждали то, что они были ну, строились сверху вниз, высекалась сначала вверх, крыша и потом все ниже и ниже, все остальные детали зданий. И это, конечно, тоже впечатляет. Это настолько соразмерно, красиво, ну и, наверное, как-то так очень прочно.
0: Татьяна, а вы все-таки получали какую-то визуальную картинку, или это все-таки с пересказа от вашей подруги света?
1: У меня очень трудное, трудно описуемое зрение. Вот как-то если есть какой-то фон, то можно что-то рассмотреть, хотя бы какую-то ну, форму, что ли? А еще это такое зрение, что если объясняют, я начинаю что-то как-то вроде как будто не то видеть, не то представлять. Очень трудно сказать. Но впечатление кое-какое визуальное, какое-то даже щеками что-то чувствуешь, что вот тут глыба большая, а тут вот просвет. Тоже есть. Ну, очень трудно объяснить, Игорь, честно.
0: Так, а в плане каких-то тактильных все таки ощущений вот к чему удалось буквально прикоснуться?
1: Ну, прикоснуться к колоннам, к стенам, в этом городе было около 800 Сто домов, это очень большой город, и э, очень много было бедуинов с их ослами, верблюдами, конями. Все это пахло. Очень <свят> хотел, конечно, хотелось прикоснуться к верблюду, но э, так как мы были, огр... мы, были, нет, мы были ограничены просто во времени. Там много надо было преодолевать ступенек. И перед нами стояла задача не отстать от группы. И мы, в общем-то, с ней справились. Поднялись высоко, 225, что ли, ступеней к амфитеатру, и, в общем-то, его тоже потрогало. Как, как вы спрашиваете, так все это. Потрогало, понюхало. А, и очень много было таких лавочек, где какие-то такие товары пахнущие продавали, масла, какие-то пряности, еще что-то такое.
0: Да-да, вот поподробнее о лавочках. Вот все-таки что за ассортимент? И вы купили что-то себе, может, в качестве сувениров?
1: Ну, там предлагали всякие, как всегда, магнитки, какие-то украшения. Что-то мне удалось потрогать, пощупать, сделанное из керамики, из дерева. Ну, и э, на выходе, уже пройдя ущелье назад, мы купили брелочки для ключей и магнитки, потому что, как я уже сказала, денег-то у меня не было. Уже не разгуляешься.
0: Татьяна, расскажите чуть более подробно об истории этого места. Что вам рассказывал экскурсовод?
1: Ну, экскурсовод рассказывал о том, что... Этот город был населен особенными людьми, особенной нацией. У них был очень своеобразный и самобытный быт. И они, ну вот, благодаря вот этому очень хорошему расположению, как-то никогда не воевали, как-то удерживали этот город. И, ну, ничего такого сильно особенного он не рассказывал, ну, просто про этих людей. Но и когда... Еще история этого города вот современная история, она заключается в том, что в этом городе его открыли бедуины в первую сначала бедуины открыли. И они там жили как могли, жарили, расстреливали, искали сокровища. И для европейцев этот город открылся очень поздно где-то в XIX веке. И только в этом, в этом веке пришли сюда исследователи, археологи. И только после этого, обратив внимание на ценность этого города, внимание короля Иордании. Король предложил бедуинам его освободить, как-то его подреставрировали после их э, жизни, но э, бедуинов не выгнали сразу, а дали им возможность там зарабатывать деньги. Ну вот, пожалуй, вот такая история. Ну что-то такое, чтобы запоминающееся, нет, не было такого.
0: Это считается городом, но все-таки не является ли это таким поэтическим, романтическим преувеличением? Или же все-таки Город по масштабу своему, или это больше напоминает комплекс неких построек, довольно-таки локально разбитых на небольшой территории?
1: Нет, скорее всего, это все-таки город. Это все-таки город. Может быть, мне так показалось, но это город с улицами. Это довольно-таки большая постройка, даже не постройка, но это большое поселение, и, скорее всего, оно еще не раскопано до конца, потому что есть предположение, что очень много еще можно раскопать.
0: А вам сложно все-таки было перемещаться по городу? Наверняка не было ни пандусов, ни перила. Ступени тоже были весьма непривычные, может быть, формы какие-нибудь выщербленные. Все-таки тяжело было перемещаться вам, даже пусть с наличием подруги?
1: Знаете, я вообще, когда ехала из дома, я вообще забыла трость. Поэтому мне пришлось вообще без трости в этой поездке Я жалею, потому что чаще всего трость является палочкой-выручалочкой. Во-первых, это ну, какой-то сигнал для окружающих людей. Даже если они говорят на другом языке, для них понятно, что такое белая трость. Ну и, конечно, по ступенькам ну, без трости я уже как-то себя совсем по-другому чувствую, менее уверенно. И поэтому приходилось как-то перестраиваться, настраиваться на ориентацию по руке. Ну, конечно, непросто.
0: Расскажите, а какие люди вас окружали, разумеется, помимо арабов? Наверное, туристы со всего мира. Так по языку, может быть, можно было определить примерный состав?
1: Да, значит, очень много англоязычных людей я слышала. Совсем немножко, совсем чуть-чуть немцев. Были, наверное, местные жители, может быть, люди из других стран, говорящие на арабском языке. Я его улавливала, этот язык. Ну, очень много русских. Как будто просто вот э, находишься в СССР, э, в России, э, где-то в курортах э, ну, нашей страны. Да, очень много русских,
0: очень. Татьяна, я правильно понимаю, вы провели там практически целый день в этом городе?
1: Полдня. Нам удалось и в Петру съездить, и назад вернуться к обеду еще если бы было солнышко, конечно, можно было бы погреться, но его в тот день просто не
0: было. Так как вы упомянули уже, что были в Иерусалиме, но, скорее всего, вы поехали не на следующий день туда. То есть были несколько дней, которые вы провели в отеле, где-то в прибрежных, может быть, местах. Правильно?
1: Да, конечно, это был пляжный отдых. Это было совсем недалеко от отеля до моря. Это побережье Красного моря. Это частная зона, Талабей называется. Когда я брала путевку, туроператор утверждала, что это первая линия отелей. А когда мы приехали на место, получилось, что отели правда первая линия, но есть линия первея. Это линия, которая состоит из таких малепусеньких, небольших частных домиков, домишек, которые, скорее всего, сдают туристам, потому что, когда мы гуляли ну, вдоль побережья, там можно гулять вдоль этих домиков, между, вдоль. И когда мы гуляли вдоль этих домиков, в одном из них мы даже заметили рождественскую елку наряженную. То есть, по-видимому, она ну, ждет следующих гостей на Рождество. Я так думаю. Ну, до моря ходить, вот если бы я приехала одна, я бы, честно, не смогла очень просторно, очень много каких-то доро... ну, дорожек нет. А несколько дорог надо переходить, ну, совсем небольших, крошечных, где в час по чайной ложке одна-две машины, может быть, в час, может быть, в два маленькие кары ездят, ну, тоже какие-то, наверное, хозяйственные. Но, тем не менее, одна бы, я, наверное, не смогла бы дойти до моря. Вроде и идти-то минут 7-10, но мы мне кажется, что здесь недоступно для наших братьев и сестер незрячих самостоятельно двигаться. Но ну, и трудно довольно-таки было двигаться. Ну, я бы не смогла и внутри отеля. Отель представлял собой несколько соединенных трехэтажных домиков, и они были соединены галереями, лестницами, и э, как-то очень трудно было представить, как это располагается, и был внутренний дворик, очень довольно-таки широкий, внутри которого располагался два бассейна, еще какие-то дискотеки, много чего, что очень трудно как-то было представить. Ну, если бы я очень внимательно как-то попыталась и постаралась, наверное, бы смогла как-то уловить, как все это располагается. Но очень много каких-то пандусов, вверх-вниз дорожек. Ну, ступенек не очень много. То есть можно было бы. Но мне кажется, что отдельно, ну, трудно было бы одной, ну, незрячим людям, как-то там одним отдыхать туда,
0: там. Угу. Но, тем не менее, на пляже вы были, наверное, практически каждый день все таки
1: На пляже Сколько я была, да, два раза в день, и утром, и вечером. Уходила где-то, я не знаю, ну, обязательно, чтобы в 12, до 2, до 3 мы, в общем-то, были вне солнышка и вне пляжа. Иногда, конечно, прятались под зонтиками, были в тени, но на на само солнце не выползали. Все-таки опасно, да? Ну, во-первых, мы же не темненькие люди, и в любом случае 12 часов – это сгоришь в любом случае. Честно, я разочаровалась в том, что погода не очень подходила. Когда мы приехали, было 20 градусов тепла, был очень сильный ветер. Я как-то была очень удивлена, И на пляже тоже был сильный холодный ветер, поэтому мне пришлось загорать под бачок, подкладывая свитер и шарф, чтобы не было холодно. То есть вот так даже было.
0: А сориентируйте, пожалуйста, наших радиослушателей, в какие даты вы были?
1: Мы летали с 9 по 16 марта. Ну, то есть в март, наверное, в Иорданию лететь, наверное, рановато.
0: А продавали ли что-нибудь арабы на пляжах? Были ли вот эти стандартные крики «Чурч ела, пахла?» Нет,
1: нет, никого нет такого не обычая. было. Нет, такого, такого у них здесь не было. Не знаю, может быть, в связи с тем, что это частная зона, может быть, не принято. Было очень много лавочек рядом, в закрытых таких магазинчиков цивильных, mm-hmm. Единственное, кто ходил, это экскурс-бюро. Женщина из частного экскурс-бюро, русскоязычная, и предлагала какие-то поездки на катерах и так далее. Какие-то маленькие экскурсии.
0: Но это было опять не не про вас, потому что деньги вы все уже...
1: Да, деньги все были потрачены, и на пляже было очень комфортно с точки зрения, что не было такого шума не было вот этой плотности населения на пляже, потому что до да, ближайшего отдыхающего было метров 5-7, то есть было очень угу. просторно, был слышен прибой, и не было вот этого ботани, музыки, было очень комфортно.
0: Угу, угу. У вас же было, наверное, включено питание?
1: Да, питание было включено. Единственное, что ну, я выбрала полупансион, это завтраки и ужины. А днем нам приходилось, ну, если не голодать, то покупать там яблочко-бананчик, или, может быть, тырить какой-нибудь бутербродик или же булочку. Как водится. Да, как, как водится там. И получалось, что мы, в общем-то, вот этот обед обходились, ну, или фруктиком, или вот этой вот булочкой там с водичкой. Но мне удалось похудеть во время отпуска, что бывает крайне редко. Это было очень приятно. И загорело, mm-hmm. и похудело.
0: Ну, вы все-таки можете что-то сказать по кухне? Наверное, была все-таки она приближена к европейской, или как?
1: Да, в общем-то, не особо такой богатый ассортимент. Может быть, потому что я не очень притязательно... Я вообще кушать люблю и ем все, и как-то без распальцовки. Были интересные интересная выпечка, очень вкусная. Были интересные приправы и всякие пряности. Вот это придавало какую-то особенность еде. Но, в принципе, да, еда была стандартная. Фруктов практически кроме яблок не было. как-то ну, Не могу сказать, что, чем они могли бы похвастаться. Ну, была вкусная рыба. Курица, Хотя, когда экскурсоводы говорят, что курицу гостям подавать, это можно сказать, что ты его обижаешь. Вот, то есть надо подавать по местным обычаям только баранина. Ну, баранина не вдохновила, так себе. Хорошо. А, У-у-у. еще были очень вкусные, хорошо приготовленные овощи. Всякие баклажанчики, кабачки. Вот очень вкусно приготовленные. Вообще оторваться невозможно.
0: И опять-таки, наверное, не обошлось без применения местных специй.
1: Да, да, да. Это все было очень хорошо как-то подперчено. Ну, вкусно, вкусно, очень вкусно сделана цветная капуста. Да, правда, еда была, правда, европейская, но это было, вот именно с местными специями, это было интересно.
0: Дорогие друзья, а сейчас мы прервемся на несколько секунд.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: А я напоминаю, что сегодня у нас в студии путешественница Татьяна Аржиховская. Хорошо, Татьяна, давайте перейдем ко второй важной веке путешествия, а именно вашего посещения Иерусалима. Расскажите поподробнее о нем.
1: Ой, Иерусалим, особенно храм Гроба Господня, это моя давняя мечта. Я не знала, удастся мне посетить во время этой поездки Иерусалим или нет, я сказала сама себе, как Бог даст, и Он дал. Потому что ну, это была однодневная экскурсия. Наше место, где мы отдыхали, оно очень интересного расположения, оно находилось очень близко от трех остальных близко расположенных стран. Мы были в Иордании, напротив была Таба, Это... это был Египет краешек Египта, рядышком был Израиль и совсем недалеко Саудовская Аравия. То есть это тот пятачок, где можно было, ну, если бы хорошо видеть, можно было бы увидеть три страны одновременно. До границы было на автобусе, наверное, ну, полчаса, может, минут сорок, не больше. Через границу мы там прошли пешком, все это заняло совсем небольшое количество времени с нами беседовали товарищи из Израиля на русском языке и как-то расспрашивали цель поездки и так далее это было все очень быстро и легко и спокойно хотя мои товарищи по автобусу им как-то может быть не повезло может быть Таможник как-то там или сотрудники границы Израиля там выпендривались, с ним разговаривали только на английском языке. Если бы я попала к такому сотруднику, все, я бы стояла и молчала, потому что я языка не знаю, и как-то уже поздно, скорее всего, его учить. Ну, мне попалось, опять-таки, везет, мне всегда везет, но часто везет. С нормально русскоязычной девушкой мы пообщались и все было очень легко и просто. На другой стороне границы нас ждал автобус, мы в него сели и через два с половиной часа, через пустыни с рассказами экскурсовода мы уже приближались к Иерусалиму. Это очень древний город, и впечатляет вообще то, что ты находишься рядом рядом с ним, в нем, Можешь прикоснуться к стенам, идти по этим ступеням, и библейские истории как-то всплывают и воскресают в памяти, и, конечно, рассказы экскурсоводов. Удивительно, но в предыдущий день в Иерусалиме было 23 градуса, а когда мы поехали, было 9 градусов тепла, это очень холодно, и был mm-hmm. дождь. Вообще, он не, просто не переставал. Я была в теплой куртке и в босоножках. И мы, как-то, находясь в кафе, надели до себя, ну, я до себя надела на ноги пакеты, чтобы не промокнуть и не простудиться. Да, пакеты, на пакет сандалии. Это очень интересный, наверное, был вид. Наверное. Но меня вообще как-то это вообще не смутило. Вас
0: признали русскую издалека, наверное. Ну,
1: мне как-то все равно, кого вам не признают, потому что очень много русских, очень много русских было, когда мы шли по Иерусалиму, поднимались и спускались по ступеням, переступали эти лужи, Правда, город на многих холмах, и как-то в то вверх, то вниз. И, в общем-то, это было довольно-таки трудно, я же была без трости, и, и мы всегда были в хвосте со Светланой, с моей сопровождающей. И даже один разочек даже потерялись. Это было интересно, когда идешь мимо, мимо маленьких каких-то рыночков, причем экскурсовод предупреждала держите свои сумки, карманы, здесь, в общем-то, могут утырить все из на карманов. на святой в... это земле? Да, на святой земле. Варежку не развивайте. То есть надо быть очень внимательными. Речь, ну, арабская, и очень много вся... всего-всего, что, чем торгуют там, и какие-то поделки, опять-таки, пряности, вообще всего-всего полно. Но мы не прикасались, потому что нам было бегом-бегом бежать за экскурсии. Люди-то быстро передвигаются, а я-то была одна в экскурсии, вот человек незрячий. Хотя я, в общем-то, через какое-то время со стороны наших спутников, экскурсантов и экскурсовода заметила более внимательное отношение к себе, это было очень приятно. Они mm-hmm. предупреждали про ступеньки, осторожно, тут лужа. Ну, в общем, как-то это кроме моей сопровождающей, они как-то mm-hmm. и вступали э, в желание помочь. Это было очень приятно.
0: Э, людской поток, наверное, вокруг был тоже достаточно
1: плотный. Очень плотно. Очень. Вот это правда как в метро. Разная речь, ну, Слышала, ну, пожалуй, всех, и и чехи, и поляки, и англоязычные люди, вряд ли американцы, у них другое произношение потому что я их слышала в Доминикане. И немцы, и очень, опять-таки, очень много русских, и очень какое-то доброжелательное отношение, несмотря на вот эту вот толкучку, несмотря на вот какую-то тесноту.
0: Воришек тоже, опять-таки.
1: Ну, про варишек не знаю, не могу сказать. Об этом не думала. Думала о том, что иду по святой земле.
0: Да и у вас окрасить уже особо нечего было.
1: Так что вы, да, наверное, кра... были... у меня так окрасть было, правда, нечего. Да. Но и очень важное, очень очень глубокое переживание, когда, когда мы вошли в храм Гроб Господня. Это, mm-hmm, это, это было что-то удивительное. Знаете, какой-то намоленный храм. И такое ощущение, несмотря на такое мощное скопление людей, ощущение, что ты находишься один наедине с Богом. Вот несмотря вот на это, это было удивительное какое-то трепетное ощущение, которое передать просто невозможно. Наша экскурсовод, как я уже говорила, очень внимательно ко мне относилась и брала меня за руку, вообще минуя все очереди, мыслимые и немыслимые, подходила вместе со мной к святыням, и я прикладывалась и к Голгофе. И Там был и пуп земли, и вот это вот кугикло, где сходит святой огонь во время Пасхи. И это очень трепетное ощущение. И там был э, вот этот камень, когда кладешь, надо к нему прикасаться, просить Бога, как-то осветить все вещи, которые ты можешь ну, положить на этот камень. Это свечи, это крестики, которые ты можешь подарить потом, что мы и сделали. Вот этот камень миропомазания, он освещает все, что на него положишь. Но обязательно надо класть с чистым сердцем.
0: Татьяна, вы так об этом рассказываете, что складывается впечатление, что это стало одним из самых ярких вообще впечатлений в принципе (laughs) в вашей жизни. Как? Я не ошибаюсь? Или так оно и есть? Нет,
1: вы совсем не ошибаетесь. Наверное, я действительно эмоционально окрашиваю настолько. Вы знаете, такое ощущение, что а, свершилось какое-то чудо в моей жизни. Я когда до сих пор, я, когда я возвращалась назад, и до сих пор я ощущаю какое-то свечение вокруг себя, какие-то крылья за спиной. И когда мы возвращались из Иерусалима в сторону границы с Иорданией, на небе была огромная яркая радуга. Невозможно невозможно потом говорить без слез.
0: Это была компенсация за дождь.
1: Наверное. Это не сколько компенсации, это сколько как-то такое ощущение, что не думала, что я такая такая эмоциональная до такой степени. Такое ощущение, что Бог тебя принимает.
0: Помимо храма, что еще, к чему удалось еще прикоснуться в Иерусалиме?
1: Ну, второе, это была... Стена плача, только в русском языке переводится как стена плача, это стена, оставшаяся от храма, древнего храма, в других языках переводится как стена молитв. Что было интересно, это что... Первое люди там было две части одна мужская часть стены где только мужчины к ней подходят и женская часть и что было интересно это то что очень какое-то бережное отношение друг к другу тех людей которые подходят к стене плача которые засовывают записочки в щелочки щелочки малипушенькие при и надо было очень маленькую при маленькую записочку было написать я правда написала очень маленькую, кроме меня и Бога, наверное, никто это прочитать просто не смог бы. И вот очень бережное отношение. Вот, как вам сказать, очень трогательно было то, что э, те, кто подходит, э, ну, ждет э, тех, кто уже около стены находится, э, ждут, очень терпеливо ждут тех, кто возвратятся от стены, и к стене не надо оборачиваться спиной, от нее надо отходить ну, как-то бочком, что ли, но но не спиной. Да, Ну, вот такая традиция. И вот это вот бережное отношение, многоязыкость была интересна. А еще интересный момент был, что к этой стене приводили очень много школьников или были каникулы, или у них какая-то такая акция ну, я не знаю. И они очень радостно, весело какие-то произносили попевки очень дружно, что-то танцевали, хлопали в ладоши. Это было, правда, удивительно. Прям вот молодые люди, школьники, 16-14 лет, вот такие вот, и большие-большие толпы этих людей, ну, я не знаю, по 100 человек, большое большое количество ребят местных. Ну, пожалуй, и все. И была смотровая площадка, туннель, ну, туннель ну, истории Иерусалима. Ну, и только мимо садов мы проезжали, которые должны были посетить. Но, к сожалению, как-то не удалось. Потому что знаете, одна из ну, одной из сторон этой экскурсии была экскур, ну, часть, посвященная коммерции, то есть привозили туристов в магазины, чтобы они mm-hmm. как можно mm-hmm. больше денег оставляли. Mm-hmm. Да, и это, ну, как-то Несколько смазало впечатление. И такое ощущение, что на этом были зациклены люди, на этом были зациклены турфирмы, экскурсоводы, но никак не на истории. История была как будто мимоходом. Ну и как мы возвращались, я уже говорила, что это была радуга, это было какое-то признание, это была радость. И... Это был удивительный знак и удивительное ощущение.
0: Какую-то частичку Иерусалима все-таки взяли оттуда? Говорят, свечки там продают, обожженные святым огнем, может быть, еще что-то?
1: Да, я хочу сказать, что так получилось, что я как будто привезла оттуда подарок от Бога, потому что ну, настолько удивительно. Свечки, да, я привезла, но буквально две. Одну мне удалось поставить в храме Гроба Господня за здоровье одного молодого человека, у которого очень трудно со здоровьем, его родители не могут ну, приехать сюда, ну, в такое святое место. А за своего сына я не успела поставить за здоровье, потому что бегом-бегом, но это про свечки. а подарки от Бога это ну, вот сама экскурсовод наша, да, мне подарила эти свечи и подарила мне очень большой православный крест, деревянный, с угу. такой металлической инкрустацией, и сказала: ну, сказала такую фразу: Пока ты в Иерусалиме, держи его в руках, вот это было какое-то такое послание что это святое место, святой город. И я это восприняла, опять-таки, вот такой удивительный, чудесный подарок. Я привезла этот крест, и я благодарна этой женщине, хотя она себя позиционировала как иудейка, но, тем не менее, вот такое бережное, нежное отношение ко мне ну, как-то не оставляет равнодушной.
0: Давайте теперь немножечко о другом аспекте поговорим вашего путешествия. Вы все-таки были в мусульманской стране. Пристекало ли из этого, может быть, какие-то особенности поведения людей, отношения к женщине все-таки в мусульманских странах, говорят, оно все-таки не такое хорошее, как могло бы быть при желании мужчин? Можно, можете мне что-то рассказать трудно по этому это
1: поводу? отметить, потому что для того, чтобы э, ну, почувствовать отношение к женщине, а именно ко мне, Нужно быть все-таки как-то в городе погулять отдельно угу. или еще как-то вне экскурсии. А вот это ощущение, что ты находишься ну, внутри экскурсии, как-то защищенно. Я старалась одеваться так, как положено, то есть, чтобы были. Да, мы же ехали, когда было холодно, да, у меня были закрытые коленки, и, в общем-то, что-то вроде свитер платья. Ну, как-то, по крайней мере, я старалась удерживать эти правила. А внутри отеля, конечно, эти правила удерживать и не удавалось, потому что на завтрак уже в том, в чем идешь на пляж, ну, в сарафане и в в купальнике. Поэтому, в общем-то, плечи и руки были открыты. Ну, как бы сказать, мне не удавалось это делать. Но вечером, да, это был дресс-код. Очень приятно было отношение вот этих сотрудников-арабов, потому что, вы знаете, как-то в этом отеле я удивилась, что я единственная из отдыхающих здоровалась с арабами, салам алейкум. Все остальные здоровались на английском языке. И я так поняла, что вот это мое приветствие было для них так приятно, и что это как-то располагало ко мне уже, когда ну, понимали при встрече и при уходе, как-то уже по-другому здоровались со мной, даже как дела спросили как-то на русском языке. То есть было какое-то такое другое отношение, ну, может быть, другое, может быть, мне так показалось, что другое отношение, но более такое теплое, более приветливая, что ли. Тогда, когда ты здороваешься на их языке. А когда я готовилась к этой поездке, и мы с моим мастером маникюром, мы с ней на моем ногте написали приветствие на арабском, но она не возымело никаких действий, потому что э, мархаба, ну, это как приветствие, как светлый день, вот что-то такое, такой привет дня переводилось. Или не читали, или слишком мелко, или, или как-то я не показывала, не могу сказать. Но, в общем, Готовилась, готовилась, а получилось пустую.
0: Но все-таки ручки они вам не целовали, и, возможно, просто... Нет, такого не было. все не заметили, наверное, просто. Нет, это, это не, не принято было. Прикас...
1: Вообще ну, вот, к женщине не, не принято прикасаться.
0: Mm-hmm. Хорошо, а если сравнивать и это путешествие в мусульманскую страну с другими путешествиями в аналогичные страны, например, в Арабские Эмираты? Тем более в Арабских Эмиратах, если я не ошибаюсь, вы были одна. Вот можно как-то сравнить хотя бы два этих путешествия?
1: Ну, это можно сравнить с тем, что, э, когда я уже говорила, когда я была в Айрнане, я была сопровождающим, а когда в Арабских Эмиратах я была совсем одна. Э, э, Сравнить, да, можно сравнить, вот именно в том отеле, в котором я была, я смогла ориентироваться сама. Я приходила, э, были более приветливые, что ли, сотрудники. Ну, если говоришь «салам алейкум», то, в общем-то, получаешь, наверное, со всех сторон тех, кто находился на ресепшен арабов, отклики, отзывы, они никогда не оставляли без помощи. Они всегда брали за руку и водили и в ресторан, и к пляжным дверям. Ну, Хотя можно было из выхода отеля дойти самой с помощью трости. Буквально было, я помню, что 70 шагов было. Вот доходило до дверей пляжа. И там всегда меня сопровождало несколько людей, которые ходили, провожали, показывали эти лежаки, зонтики, все это притаскивали. И, в общем-то, те люди, которые находились на пляже, тоже вот спасатели, тоже как-то когда я заходила в море, они волновались обо мне, переживали. Когда я выходила, я кричала привет, опять «Салам алейкум!» «Салам Да, «Салам алейкум, там, И опять
0: себе спасать вас. Э,
1: ну да, Мохаммед, как-то его звали, очень интересно, не помню. Махал ему руку, он подбегал и приводил меня к лежачку. Это было очень, ну как вам сказать, и, и независимо, э, и с другой стороны, как-то удалось соприкоснуться с этими людьми, с их отношением. Угу. Отношение было очень бережное, потому что, так как я слышала, что если мусульманин поможет слепому человеку, он себе обеспечит и себе, и своим родителям обеспечит место в раю около Бога. То есть для них это было очень-очень полезно, очень важно. Вы
0: там были на без золота, каждый хотел обеспечить место
1: когда я приходила на ресепшн, они, правда, практически на перебой бежали ко мне, чтобы проводить меня на пляже. Угу.
0: Ну, это очень здорово. Что есть такое Такое у такие традиции?
1: Ну, да, ну, ну, по сравнению, я думаю, что наверное, в Иордании, если бы я была одна, наверное, как-то справилась. Наверное, как-то справилась. Мне очень трудно сейчас говорить об этом. Как бы я там доходила до этого ресторанчика потому что мне казалось, что как-то очень непросто было идти там, ну, честно. Но, может быть, соотечественники помогали, может быть, местные, не знаю, очень трудно сказать. Еще надо знать язык. Я бы, конечно, вот в следующий раз, я, конечно, подготовлюсь. Какие-то фразы, наверное, напишу на плоскопечатном и подпишу какие-то ключевые слова по Брайли, чтобы хоть хоть какую-то коммуникацию организовать. Ну, может быть, фразовые выучу тоже, может Хотя стыдно говорить о том, что ты не знаешь языка межнационального общения, Но, тем не менее, как-то было очень забавно, когда не знаешь, но объясняешь, и когда понимаешь, это такой кайф, когда тебя понимают, а когда с той стороны понимают, очень много улыбок было, очень много смеха было, когда мы друг другу что-то объясняли.
0: Хорошо, а если немного поговорить о материальной составляющей вот этого вашего мероприятия, считается, что Иордания не сильно, в общем-то, дорогая страна, можно найти и достаточно бюджетные туры, Но все-таки вроде бы подороже того же Таиланда и Египта. Вот что можете сказать по этому поводу?
1: Про Египет не знаю. Не была и не, ну, не приценивалась. Я могу четко сказать, сколько мне стоила путевка на одну меня. На дно меня в трехзвездочном отеле, ну, вот я и э, в двухместном номере, э, я заплатила 42 тысячи. И 42 тысячи заплатила моя сопровождающая. То есть вот нам обошлось, по-моему, 84 тысячи. Это про про питание, питание, перелет, проживание. Но питание я говорила, что два раза в день утро и вечер. Ну, и на пляже мы ничего не платили, ни за какие лежаки. Ну, то есть вот то есть все остальное – это на себя какие-то там э, сувениры и
0: экскурсии. И помимо этих 40 тысяч, еще, да, экскурсия тоже, наверное, не самые все-таки дешевые, особенно в Петру.
1: Честно, мне очень трудно сейчас вот четко сказать, потому что я отличаюсь тем, что я сразу забываю, сколько это, было сто... сколько это стоило. По-моему, Петра стоила 115 долларов, а я взяла с собой 337. Получилось, в общем-то, это 342 доллара. Я заплатила за две экскурсии. Посчитать честно, Игорь, я сейчас не могу, сколько стоил мне Иерусалим.
0: Примерно, понятно.
1: Да, ну вот, то есть то, что я помню, я сказала.
0: Хорошо, а поделитесь еще, так уже, передача придется к концу, в общем-то, на прощание своими планами. Куда бы вы хотели в ближайшее время и в обозримом будущем, может быть, не очень в отправиться?
1: Ну, про ближайшее время очень трудно э, сказать. Но я бы хотела опять-таки вернуться в Доминикану. А новые страны, пожалуй, это Вьетнам, Индия, Гуа. Далее мне хотелось бы еще попасть на Кубу. Мне хотелось бы еще... Пожалуй, и Египет, и Турция все были, а я не была. В Тунис, может быть. Ну, что-то такое экзотическое и интересное. А в Европу вот как-то это подальше, пожалуй. В Европу тоже хочется, в Прагу, в Чехию. Но мне кажется, что это сильно дорого. Хотя, наверное, не дороже денег можно было бы собирать. Но хочется вот в, в первую очередь теплые страны, когда даришь себе лето, когда у нас зима. Это такое обманчивое ощущение, что уже, уже пришло лето. Ой а уже у меня лето уже было, а оно опять наступает. Это какое-то интересное ощущение, когда даришь себе лето, теплое море и солнце.
0: Хорошо, Татьяна, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо за потраченное время, уделенное внимание. У вас интересный опыт, вы посетили интересные страны, планы у вас тоже весьма занимательные. Я думаю, мы встречаемся с вами не в последний раз. Вам удачи в путешествиях. Спасибо, удачи, до свидания.
1: Всем спасибо за внимание и путешествуйте. Это интересно. До свидания.
0: Дорогие радиослушатели, а я напоминаю, что в гостях у нас была Татьяна Аржаховская. А эту передачу для вас провел ведущий Игорь Михайлов. До новых встреч на радио ВОЗ.
1: Прекрасное, далекое. Путешествие
0: и впечатление.